0: Opa, seja muito bem-vindo ao podcast Bora para Cloud. Aqui a gente conversa com alunos do Programa de Especialização AWS e alunos que aplicaram e que estão tendo resultados já com a computação em nuvem. Meu nome é Sando Rodrigues.
1: O meu é Leandro Porciúncula.
0: O meu é Celso Nunes. É isso aí, então. Hoje a gente vai falar com o Celso Nunes aqui, o famoso Celso Tux. É isso aí, Celso?
2: <risos> é isso aí, é a parceria com o Pinguins, para frente, né? Forte sempre.
0: Show de bola, de onde é que saiu esse, esse codinome, nickname?
2: Então, cara, isso aí foi um, não foi nem eu mesmo, foi uma, um, um dos técnicos que trabalhou comigo, né? Que eu treinei um tempo atrás, uns sete, oito anos atrás. E aí eu estava dando treinamento para samba, na né, época, de compartilhamento de arquivos, dessas coisas aí. E aí no final da aula. Aí ele fala, o que ele falou? Eu falei assim, não, se, não é, se não é o Celso Tux, a gente não consegue resolver nada. Eu falei, que Celso Tux, falei, ué, não é pinguim com o com teu nome? Então, então é pinguim, então é Celso Tux, vai ficar assim. Aí foi, aí, um, aí, foi o pessoal mais próximo que chama, chama de Celso Tux.
0: Show de bola, legal. Então, Celso, cara, eu acho que para começar a gente pode ver aí como é que foi a tua jornada. Como é que tu conheceu e, o Leandro? Sim.
2: Então, o Leandro, ele sempre esbarrava lá no meu, no, no meu Facebook, de vez em quando lá, né? Falando de, de cloud lá insistentemente, falando da nuvem toda hora, todo o tempo, né? Falei, vamos ver qual que é desse rapaz do sul aí, que ele tá querendo mostrar de nuvem para nós. Aí eu fui atrás, investiguei tudo, olhei, gostei. Eu tava precisando de algumas coisas já, tinha interesse. Tinha uma tinha alguns clientes com interesse para poder migrar. Eu até fiz uma, uma vez uma cotação com a Amazon, diretamente com a Amazon, e eles me passaram uma... Um parceiro deles na época, né? Eu achei muito caro até na época que eles ia levar. Mas hoje, né? até por conta do conhecimento, do que eu evoluí, até analisando a proposta desse dessa dessa empresa, foi uma proposta errada. né? Não sei se eu passei de maneira errada e se traduziu de maneira errada ou se o que eles passaram foi errado. Eu vi que está totalmente errado a maneira de pensar, né? Que é a maneira de pensar vertical. A proposta vem da maneira vertical. Então, pegaram simplesmente o que eu falei e traduziram para a nuvem. Não teve nenhum tipo de explanação técnica no padrão de cloud.
0: Que loucura! E me diz uma coisa: como é que é? Fala um pouco aí da tua empresa. Então, o que é que tu trabalha, nome?
2: então, eu trabalhei bastante tempo numa empresa de TI convencional, aí, 20, 20, desde 96, 20 e poucos anos. De 2017 para cá, eu saí dessa empresa para trabalhar solo mesmo. Mas continuo prestando serviço para eles, né? Na, a nível de servidores, que são clientes antigos, tem contratos lá de, de quase 20 anos de, de tempo, e eles confiam muito em mim, do trabalho que eu já fiz lá de longa data. E aí eu fui para alguns clientes, a gente está levando a computação em nuvem, tem, tem clientes que está pergunta, tem a parte de backup, começou muito, começou até muito mais com backup. O meu start principal foi com um caso aí, que de, alguns já conhecem, aí, que é do App Stream, aí, de um cliente que eu migrei uma, um sistema antigo. Já vi, já, por conta desse já está vindo outros, né, então está proliferando, as coisas estão tá se espalhando, está chegando já nas empresas a, o interesse da computação nuvem, está tendo um, um o interesse deles, eles ficam assim curiosos e perguntam como é, como funciona, mas não é cara, aquilo outro, né, a gente vai de, de, desmistificando os mitos ali, vai ajustando e as coisas vão acontecendo, mas está indo devagar, devagar de sempre está andando aí. Sure.
1: Ah, tu, tu trabalhava nessa empresa e aí tu saiu e começou a empreender? É,
2: eu saí com comecei a empreender ali para por, por conta atendendo o cliente como parceria, né? E eu queria buscar novos horizontes. Eu sempre quis buscar coisas diferentes. Nessa empresa, por ser um pouco mais limitada a infraestrutura, não, não dava, não tinha muito espaço. Eu consegui ter esse espaço agora fora, eu consigo buscar, fico mais livre, poder buscar outras coisas e vou levando para essa empresa parceira e levando para outros também. Eu vou abrindo o um leque criando representações de soluções, né? Eu gosto muito de diversificar, não ficar só numa coisa só. Eu gosto de ter, atender o cliente pra, quase em todos os níveis. A maior, maior parte possível de tecnologia que eu conseguir atender, não só da minha parte, mas também com parceiros, eu gosto. Então, eu mas deixo.
0: hoje, mas tu atua basicamente em infraestrutura?
2: É, mas só em infraestrutura. Eu não trabalho nada na área de desenvolvimento. Bem, bem focado em infraestrutura. Então, é backup é migração física dos servidores, é, então, ou seja, hoje, por exemplo, né, quando, quando eu pego algum cliente para fazer migração de nuvem, então eu chego nesse cliente, é, a parte do servidor é tranquila, quando você leva para a nuvem é ok, mas, mas você tem as estações, os computadores locais que tem que conectar nesse ambiente de nuvem. Se, se, se esse ambiente não é propício, não é boa, não, não tem uma infra legal, não vai adiantar muito vai ter uma estrutura toda bagunçada, tudo errada, vai conectar na nuvem e não vai dar certo, porque o link está ruim. Às vezes o link é até bom, como já acontece muito hoje em dia aqui na São Paulo acho que em outras regiões do Brasil. O pessoal vai lá e pega uma, um link de 200 mega, de 600, 300, 400 mega e aí tem uma estrutura 10 100. Não adiantou nada. Então, você está com um link pesado e uma, 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 uma rede LAN baixa, Aí o cara acha, não, eu contratei um link de 200 mega, vai ficar rápido, não vai ficar rápido porque a rede dele é 100, não é giga, né? Então ele tem que escalar isso, para poder, poder atender, então aí, aí, aí entra o parceiro que era a empresa que eu trabalhava, né? Então, ou seja, só para levar esse cara para a nuvem, a gente tem que arrumar a casa dele também, senão, ou seja, lá no final, a, a, a migração toda não vai sair legal, porque o cara vai falar que está lento, porque não está andando, ah, eu contratei um link de 200 mega, mas continua lento, aí Computadorzinho de lá tá 100 megabits, não tá, não tá, não tá andando, não tá rendendo.
1: Claro, é, é uma junção, né? É uma Sim. junção de tudo, não é? Não basta o, o cara na hora de pensar num projeto de nuvem, tem que pensar em tudo isso, né? Não adianta o cara pegar Sim. pensar no, no que tu vai levar para a nuvem e não pensar no, no resto, no que fica dentro da. Do,
2: é uma do coisa de Então, e com essa coisa de migrar as soluções para a nuvem, quando eu detecto algum problema na infraestrutura, aí eu indico a antiga empresa que eu trabalhava para fazer essa parte de infraestrutura local, então um ajuda o outro, né? ele resolve a infraestrutura local, e às vezes também ele vai visitar um cliente, aí o cliente pergunta, ah, computação de nuvem vocês conhecem, me ligam assim, tem um parceiro, tem um parceiro nosso está aí lá, consultor de consultor de cloud que ele vai ele chama, me chama, eu vou lá com ele, analiso o ambiente, se é alguma coisa que eu conheço a gente já ali já conversa, se não chama meu amigo Leandro aí a gente já consegue tentar descobrir que está acontecendo no lugar lá e desenvolver alguma coisa. E as coisas vão acontecendo.
0: o Sérgio, deixa eu te perguntar. Celso. Sim. Celso, deixa eu te perguntar uma coisa. É, conectando nisso que tu falou agora, como que como o, o método do Leandro lá, ele te ajudou a perceber essas, essas oportunidades de cloud?
2: Então... A primeira coisa que me startou teve um na quando quando eu quando, eu, quando eu participei daquela sequência de vídeos que ele faz, que ele aquele divulga o curso. Tem um vídeo do backup, né? ele, ele, ele dá aquela aquela. Aquilo foi que aquilo foi o que me motivou e o que startou até comprar o curso da do Leandro. Porque ele me colocou uma solução de backup, eu não fazia ideia de como fazer um backup na nuvem, eu conhecia se eu fosse fazer backup em nuvem na Amazon, não fazia ideia, seria, não seria na Amazon. Eu ia pegar um Google Drive da vida, ia pegar um Dropbox da vida, ia pegar qualquer outra solução de backup, que tem uma pancada aí na, na internet aí de backups em nuvem, e ia vender um treco desse, porque ele fazia ideia de como levar o arquivo para dentro da Amazon. né? E ali com uma, uma aula simples, ele explicou ali, num caminho simples, ali como levar. Eu também como sou um pouco mais autodidata com tecnologia, tenho uma facilidade, ainda mais com código, ainda mais focado em Linux. Eu peguei simplesmente aquela linha que ele falou e comutei isso num no script completo de backup e ficou perfeito aí, deu funcionou. Ali já nasceu o meu primeiro serviço, que foi a, a, de, onde eu consegui me conectar com a Amazon, comecei a falar alguma coisa de Amazon, entender alguma coisa. Aí fe, aí teve as aulas desde que eu participei, de aprender a estrutura toda de VPC, né, que a que a parte de infraestrutura mesmo, aprender infraestrutura pura e começou a desenvolver as coisas, começou aí começou a brotar as ideias, né, de de migrar de uma forma ou de outra, banco de dados, conectar a aplicação no banco. Eu tinha um cliente que eu queria, até antes dessa dessa parte do App Stream, eu falei até com ele. Eu tinha um cliente que eu queria migrar um padrão SQL, um sistema comum, cliente servidor. Tem uma aplicação local, mas não era web, e, eu tenho, e o banco de dados. Na minha cabeça, eu ia pegar lá uma máquina EC2, instalar o Windows Server, instalar o Microsoft SQL, pôr tudo num buraco só lá e. E, e pegar um IP e conectar, não, tá tudo errado, aí depois eu vi, tá tudo errado, você tem várias várias funções e principalmente a segurança, né, acho que a, o principal fator de você levar uma coisa alguma coisa para a nuvem é focar na segurança, porque se você vacila com qualquer tipo de configuração, que você connect e coloca lá, você acaba com, acaba com tudo, acaba acaba não só com a empresa, mas acaba com você mesmo, né, com o teu prestígio ali como técnico, né. Então, é bem, já é muito comum você ter você trabalhar remotamente nos ambientes ainda, e, ter, e tomar cuidado com segurança. Com a nuvem, é pior ainda, é porque é alvo, né? Por ser uma empresa grande que nem a Amazon, acho que vai ser alvo constante de DDoS, ataque, ataques de alta performance o tempo todo, porque é uma empresa muito grande. Então, vai estar cheio de hacker querendo ganhar teu prêmio lá, fazendo ataque lá dentro.
0: E, mas E tu acha que, assim, hoje tu consegue chegar num cliente e aí o cara tem uma estrutura lá, e quando, como tu conhece a computação em nuvem, como é que é para te identificar oportunidades lá nesse cliente?
2: Olha, é muito parecido com o meu padrão de infraestrutura, de conhecimento de infraestrutura local, né? É que eu falava, eu falava tem uma coisa engraçada, eu sempre falei muito com o meu gestor, e com a galera que treinou comigo, né? Baseado no filme do Matrix. Primeiro filme do Matrix, por exemplo, se vocês, se vocês dois, como os dois... Caras de TI, tem que ter assistido. Senão, pelo amor de Deus, não tem que assistir. Né? É. Matrix está na veia. <risos> então, seja. Então, o Matrix tem uma cena lá que o... ele olha para o agente Smith lá e ele não vê ele mais como, como imagem. Ele vê o código. Né?
0: Hum.
2: Ou seja, naquele momento ele domina tudo que está à volta dele. Então, eu mesmo, com o conhecimento de infraestrutura, que eu passei por várias coisas, desde o Novell lá embaixo, até Microsoft, Linux, eu vi que conheci tudo. Então, a gente chega num lugar, a gente tem um olho clínico, a gente bate o olho, às vezes você olha debaixo da mesa de um, de um, de uma, de um computador, você olha para o cabo, você sabe que ali tem uma estrutura errada, que tem uma conexão errada, você vê um hub pendurado num lugar que não tem que estar... Um Wi-Fi mal direcionado. Então, você já tem uma visão clínica ali do conhecimento de infraestrutura para quem já é do on-prime e se conhece. Na nuvem é a mesma coisa, né? Quando a pessoa começa a, Quando você começa a realmente conhecer, o horizonte abre, você começa, a pessoa vai passando os problemas, aquilo vai se desenhando na sua cabeça. Comigo é assim. Aquilo vai. É que nem o. Eu não sei, eu esqueci o nome da ferramenta. Tem uma ferramenta no, no, na Amazon. Lá, que eu, acho que o Orlando pode me corrigir. Acho que Cloud Front, ou Cloud. Tem uma que a gente desenha lá, toda a ferramenta. CloudFormation. Cloud formation. Baseado CloudFormation. A gente vai desenhando aquilo como se fosse um vício, né? aquele vício da Microsoft, lá que a gente consegue desenhar as coisas. já consegue imaginar a coisa acontecendo. que a gente vai falando, a gente já vai desenhando aquilo na cabeça. Aqui pode ser aqui, eu posso usar um RDS, posso usar ali o um CloudFormation, o CloudFront, vou fazer Lambda aqui e lá. Então, a gente, vai, a gente já vai desenhando aquilo na cabeça. Já aquilo já vai, já vai se autoconstruindo. Antes, não. Era uma coisa... Era um muro, tinha um muro na frente. Ó. Ah, eu posso mandar para a nuvem, mas aí era uma interrogação gigante. Hoje não. Hoje eu, sei, eu posso não saber os detalhes, entendeu? Mas o começo da infraestrutura eu já sei como começa. Aí os detalhes, aí entrar lá e ver os recursos todos que tem, o que eu falo? Bom, tudo, em tudo o treinamento que você faz é uma estrada, que nem Linux. né? Eu comecei com Linux, apanhei muito. comecei lá atrás, não existia, não existia repositório, não existia nada. Eu comecei na mão, na unha, é, instalando o pacote na mão, configurando tudo na mão, passando por dependência, então, ou seja, você vai adquirindo uma, uma, uma estrada de conhecimento, aquilo vira uma referência, na Amazon é a mesma coisa, hoje com tudo que eu aprendi no treinamento, hoje abre os horizontes, né? então a gente consegue enxergar as coisas mais tranquilas, consegue analisar os, o, a parte de servidores e ver a maneira com que eles podem ser levados para a nuvem de maneira tranquila, isso, já consegue analisar até, até a parte de custos, né? baseado nos tamanhos, porque a gente mexe todo o tempo, tem ali as tabelas da, da Amazon, tem as tabelas por hora, então a gente já consegue ter uma ideia de quanto vai gastar. O cara fala, ah, eu tenho um tanto de HD, de backup e então, tal, aqui, quanto é que gasta? Já tem mais ou menos uma ideia. Ah, tem uma máquina, um servidor assim, assim, assim. E é nem eu estava falando agora com o com, com, com meu amigo, que eu até falei agora antes da, de começar a gravar, que ele estava com um problema de, de autenticação. Fala, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar o problema do cliente, ali como tudo olhar, né? A testar que era uma coisa que também sempre fiz, até com os técnicos que eu já treinei. Foi se você quer identificar um problema, você tem que ver acontecendo, né? Você vai lá, acessa, testa, verifica, checa tudo direitinho para verificar a velocidade, performance o que precisa, e aí você consegue desenhar isso para um, um, uma outra maneira ou criar uma solução. A mesma coisa para nuvem, então tá? precisa saber contém de performance, contém de memória, contém de processador. E analisando tudo isso, a gente consegue desenhar. E o curso do Leandro já abriu a mente para poder conseguir fazer isso tudo acontecer.
0: Legal, cara. E outra coisa, Sérgio. Uh, Celso. Uh, Celso. Uh, quais, so, quais foram os serviços que tu já fez lá? Na então,
2: nuvem? O, o mais com o meu backup? Backup bastante, as 3 né? De várias maneiras aí. Fiz o, fiz o, a, o App Stream com uma, uma, o com um servidor Linux. Agora tem um próximo projeto, já que eu já estou fazendo, já comecei a migrar já, já abri a conta do cliente, eu coloquei lá, comecei, comecei, comecei pelo backup, porque como ele tem uma estrutura toda física, né? ele tem, ele tem um, um servidor PFSense, que é o Gateway dele, tem um servidor de arquivos lá, um Samba lá, que já, já, algumas coisas eles já migraram, mas não migraram para a Amazon, migraram para o outro cliente, mas deu, tudo bem, é só uma, uma parte que já estava funcionando. Tem um sistema de, de folha de pagamento que está num outro num, numa outra nuvem, e tem um servidor de backup interno que faz o backup de alguns servidores internos dele, servidor de scanner, que vai digitalizar documentos, e também uma parte ainda do servidor de arquivos que ainda não foi para a nuvem completamente. Falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, é, que eu já pensei, até vaziado, até no que eu já aprendi, a primeira coisa vamos cuidar da segurança. Acho que a coisa mais impactante que você tem aqui é o teu backup. Você tem, o teu backup ainda está rodando aqui. Então, ou seja, a tua, a tua segurança ainda está toda num lugar só. Você está com a sua segurança num lugar só. Você não tem nada, nem externo, nada. No máximo, porque ele tem, ele tem um servidor de backup, ele cata o HDzinho, quando é lá, leva para uma, me, uma mesa. Se pega fogo no prédio ou algo do tipo, não tem nada fora. Então, para a gente já começar com uma segurança, vamos, vamos começar por esse backup. Então, eu comecei pelo backup desse servidor para poder levar e tudo para a nuvem. Já levei, o servidor foi dispensado, já desligou já tirou do rack. O servidor de backup já não está mais lá.
0: Vendeu no LX. Tá bom,
2: vai vender. Então, sei assim, agora vai, vai, tá abrindo a conta no LX e vai começar a empilhar as coisas lá. <risos> aí, agora, o próximo agora é o servi esse servidor que tá no outro provedor lá, que eles estão gastando mais de, mais de dois mil dólares lá. Eu fiz todo o levantamento na Amazon lá, não vai chegar nem a mil. Show. Então, aí vai aí eu vou começar a migrar esse cara. e depois tem um terceiro e aí, aí é só administrar, é só cuidar da casa.
1: Ô, Celso, e quanto tempo tu quando tu, desde que tu começou o programa de especialização até tu fazer o teu primeiro teu primeiro projeto
2: então eu comecei em abril meu primeiro cliente meu primeiro cliente foi um cliente de backup abril maio junho acho que em junho eu migrei o cliente em junho dois meses depois eu tava já com o um cliente de backup e aí um é, nesse semanas depois já começou a ideia do de, de migrar o sistema do app stream para nuvem então em junho começo de junho, foi um backup, final de junho, já comecei a conversar com o cliente para levar o sistema do app stream para a nuvem.
0: Nossa,
2: que legal, hein? E aí, foi, o que foi bem impactante desse caso aí, é que essa empresa em questão que está com... Que, que, ela, ela tem um sistema pra, de nuvem, só conseguiram fazer um, uma parte dele. Alguns módulos estão na nuvem, outros não. Então, por conta disso, não conseguia oferecer para esse cliente, porque parte do sistema que eles utilizam, não dava para usar. Então eles vão conseguir talvez no final do, do próximo semestre do, semestre do ano que vem, sei lá quando, lá, por aí, lá para frente. E aí eles queriam e, e ele estava tendo muito problema com esse sistema internamente, porque com a evolução do Windows 10 e o sistema um sistema em 16 bits, o Windows tinha muito problema para entender, para se conectar, e para falar, porque o sistema era muito velho. Ele trabalha ele é um trabalho é um DBF compartilhado, então tudo que ele conecta ele roda na estação, ele pesa na estação. Então, ou seja, o Windows 10, só para ele, ele trabalhar, precisa de 4GB. Para ele ficar mais ou menos. Então, então ou seja, hoje em dia o Windows 10 exige muito processador e muita memória para trabalhar. E você começa o Outlook, tá, aquelas coisas todas, fica pior ainda. Então, ficava muito lento lá. Então, ele tinha, falei, a única coisa que a gente, a gente até ter pensou em tentar colocar um servidor local de aplicação, ele ficava muito caro, uma pancada de licença ter que ser comprada. E aí veio a ideia da nuvem, foi a gente poder testar a nuvem. Falei, e um cliente, que é um cliente muito antigo meu, eu falei, até eu, um, um eu falei, é Edson, que é o nome dele, um, do, do, um dos donos, eu falei, a gente pode fazer, a gente pode tentar fazer uma migração para a nuvem, se você permitir, né? a gente abre uma conta lá, a gente faz um planejamento, coloca, testa, se a coisa acontecer, se a coisa, se a coisa acontecer, né? É, a gente faz os testes lá esse se o negócio der certo, a gente migra, né? Então, foi devagar, foi migrando, foi analisando direitinho, foi testando as coisas, gente, eu, eu, eu molaguei, né? Passei o link para os clientes ali, para os funcionários todos, eles testaram por, um, por, acho que, um mês testando ali, intensivamente, né? E a cada teste, elas me traziam um benefício, o pessoal gostava bastante da velocidade de desempenho, até uma hora que migramos. E quando eu migrei a a, pessoa, a empresa, o técnico da, da empresa lá que cuidava do sistema veio até a, 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 o meu cliente para poder conhecer essa migração para ver como é que a coisa foi feita. Porque ele também tinha uma solução é, apontada para um... para levar para a nuvem, mas de uma maneira diferente, para atender esse, essa, esses clientes mais antigos, né? Porque ele tem um ambiente novo, mas também queria levar os clientes mais antigos para a nuvem também. Só que a, a estrutura que ele usou foi usando uma, uma EC2 comum usando aquele rebote app. Então, a pessoa abria um desktop inteiro, né? então ficava lento, né? não, não, não gerenciava legal. Aí eu testei o app stream, ele viu, ficou apaixonado. Né? Tanto que ele me chamou para uma consultoria de uma outra empresa agora. A gente, agora tem um outro cliente que tem um, mesmo, um ambiente parecido, né? mas é, um outro, é uma empresa, é uma software house, tem vários tipos de software. Aí tem um software parecido com esse, o mesmo tipo de ambiente, que eles não migraram para a nuvem, não tem tanta intenção, porque... É um software que está em poucas empresas, mas atende muitos usuários, né? Esse cliente, pode ter da ideia, foram seis usuários. Esse ambiente agora que eu estou fazendo o planejamento já é de 90 usuários. Então, já é um projeto muito maior. E aí, tá indo. Tem esse, tem outro, pode vir também, até por conta desse que aconteceu.
0: Ô Celso, uma coisa, cara. Existe, a gente sabe aí na área de TI, essa coisa de a gente trabalhar muito e nem sempre cobrar o valor, conseguir cobrar o valor que a gente acha que o nosso serviço merece e que justifique todo aquele, todo aquele estudo que a gente tem tá que estar sempre se atualizando. Né? A gente sabe Sim. que isso acontece. Sim. Com a computação em nuvem, como é que ficou para ti essa questão de tempo versus versus dinheiro?
2: Olha, isso que você falou é uma realidade mesmo. Né? A, a, gente, a gente que é do TI, o principal desafio nosso do dia a dia... É bater de frente com os clientes para não deixar a TI ser um, um custo né? e ser, ser, ser mais benefício do que custo. Acho que é o principal desafio do, do, do empreendedor de TI, ele, ele ele realmente levar coisa como custo e benefício. Porque para a maioria dos de maioria das empresas analisam TI como custo. São poucos que conseguem entender. Eu mesmo, a gente tem vários clientes aí, tem vários que ainda é assim até hoje. Eu tenho clientes que até hoje não tem backup e não se preocupa com o backup, teve cliente que tem empresa na zona de alagamento, que alaga, alaga já teve caso de alagar, a água, a água bater na, 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 na base do, do servidor de arquivos, por sorte não chegou no HD e não perdeu, com muita sorte, e até hoje não tem backup, e não, e não se preocupe em ter, porque fala, nunca me aconteceu então aí você vai ter várias coisas do tipo então, eu passei por muitas coisas ruins assim por conta desse tipo de, dessa análise de, de cultura de, 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 até a gente ouvir assim ah, ah mas o TI ninguém nota o TI ninguém olha ninguém participa ninguém sabe nem o que quem é vocês né é, mas quando dá o problema que para tudo a empresa entra de ponta de cabeça é o primeiro que eles ligam para resolver as coisas todas né ou seja só nota a gente realmente quando a coisa está pegando fogo geral e com a computação em nuvem Acho que, a, acho que a principal coisa que, que a gente consegue colocar e levar para o cliente é uma diferença e ele conseguir abrir os olhos, né? É o quê? É, acho que é a economia mesmo, a parte, a parte de economia, de, de, a economia dire, direta que já, que já acontece e a viabilidade de outras coisas, por exemplo. Eu tenho um cliente que a gente está numa uma, uma parceria, eu, tô com uma, uma, eu tenho um desenvolvimento com ele para transformar o escritório em home office. Então, é baseado em tudo que os cálculos que a gente fez. A gente fez um, fiz um cálculo lá na parte de energia elétrica. Eles gastam R$ 2.000 por mês de conta. R$ 800 reais desses R$ reais é dos dois racks de, de, que tem dentro da empresa. Lá só tem, de energia. Só de energia. Tem dois racks lá. Tem um rack todo de infraestrutura de, de para cabeamento estruturado, suítes, roteadores e tudo mais, modems e outro com servidores. Então, só os dois hacks já bate R$ 800 reais por mês. E alguma e uma parte do serviço que ele já, que ele já migraria lá para a Amazon, ele pagaria menos do que isso e já tira já livraria esses R$ 800. Reais. Então, ou seja, ele já começa a ver... E, e, e também a questão do home office, né, da facilidade, que hoje começou a acontecer o quê? Esse cliente, ele não tinha essa, essa ideia do home office, mas baseado até nessa questão da, da, das necessidades, ele já começou a abrir, abrir a mente, porque eu comecei a montar o home office para ele e começou a acontecer o quê? No começo ele investiu forte para ter um lugar estável, funcionando bem. Colocou máquinas fortes, colocou um servidor forte lá. Tem, eu tenho um servidor físico lá com 96 GB de RAM, 3 HD sólidos e 3 máquinas virtuais. Dentro de cada, de cada máquina virtuais tem 20 usuários trabalhando. E trabalha 100%, não roda beleza. Mas eu falei para ele: o dia que essa máquina dá um nó, acabou a tua vida vai ter 60 usuários parados, sem fazer nada, e outro, um servidor desse, você não cota do dia para a noite, você não compra do dia para a noite, demora uma semana ou mais para entregar, e para instalar um servidor físico, mais Hyper-V, mas tudo, tudo bem que eu tenho as maquininhas para colocar de volta lá, é um caos, e são advogados, tem prazo, é um monte de coisa, é a cobrança, dentro, ou seja, é um inferno, vai virar uma loucura, então, ou seja, arrepia o cabelo lá no, lá no teto, né? E aí também consciente, a gente fez todos os investimentos e começamos a colocar o pessoal em home office, né? Pegamos um, um serviço de... Aí ele falou, ah, mas e, a, e o ponto eletrônico? Como é que faz? Aí eu consegui uma parceria, também, até graças a Amazon também, consegui uma parceria de uma, uma empresa que faz o ponto eletrônico em nuvem. Então, fiz uma parceria, e também divulgo esse serviço, é um serviço de ponto em nuvem. Então, ou seja, pessoal, marca o ponto pela nuvem, pelo computador, pelo celular e é geolocalizado. E fala: Ah, mas o cara que vem na padaria? Não, tá, o GPS pegou. Então, não tem como ele fugir. E começou a crescer essa coisa do, do home office. Com o crescimento do home office, todo a, o investimento que ele começou, que ele fez anteriormente ali na empresa, começou a ficar um pouco desnecessário, porque o pessoal estava no home office. O investi... onde o que estava pegando, o pessoal estava conectando via internet, não ou seja o fortalecimento que estava con... precisando era a internet, não mais o... a infraestrutura local que ele tinha, porque a metade da empresa estava no home office e está todo mundo conectando, então teve... sobrecarregou os links tanto que eu tive que... como tem dois links dedicados, eu deixei um para VPN e outro para local. Então ou seja, se a gente conseguir levar para a nuvem, a gente não vou ter mais que fortalecer ter... Ter esse peso de link. Porque a, o, o usuário de home office vai estar conectando na nuvem. Ele não está mais conectando via VPN dentro do seu escritório. Ele vai direto para a nuvem. Com isso eu posso reduzir o custo do link. Eu não preciso ter um link gigante para atender a tua empresa local, porque o cara que está em casa não vai usar mais o teu link. Porque pela VPN ele vai usar o teu link. Mas Sim. se ele não está na VPN, está usando a nuvem direto, vai usar a nuvem. Da, ele vai usar o link da Amazon lá para poder conectar. Então isso já vai diminuir o custo. Você Tem dois links lá, paga seis pau por mês de link. A gente consegue reduzir isso, por, de repente, para um link lá, vai de 10, 15 mega dedicado, vai pegar mil e poucos reais.
1: Sim, daí é só o link para a galera conectar para fora.
2: Cara. Sim, então, ele, isso ele vai reduzindo. Com essa redução, com essa, com essa cabeça, com a minha mente que ele abriu para o home office, já a gente tem uma meta lá, né? que ele tem um, dois, duas salas grandes que fica lá pagam um aluguel alto, né? Ele consegue até reduzir, é, sair dessas, dispensar várias salas, ficar com uma sala pequena. Só para deixar um poucos funcionários, a maioria em casa, e reduzir altíssimamente o custo dele.
0: Bom, então com isso aí a gente percebe que com a computação em nuvem, o cliente tem bastante redução Sim. de custo, né, e vai ter de tempo também. Sim. E, e, e pensando assim, na, na tua visão, no, no, teu, no teu resultado pessoal como empreendedor, né, Sim. Celso, como empreendedor, Sim. como que ficou essa, essa questão do, assim, do teu tempo, sabe, porque às vezes a gente pega uma solução de TI lá, tem que fazer uma, um serviço mirabolante pro cara, ele leva um Tempão, leva dois dias para instalar um servidor, mais isso, mais aquilo. E às vezes com a nuvem isso, isso muda, né? E Sim. às vezes também a gente não consegue cobrar aquele preço que, que, que poderia valer, que, que valesse a pena o trabalho. E, como que foi esse resultado para ti, assim, sabe? Resultado para ti de tempo e, e de dinheiro, sabe? Ah, consigo ah, fechar como... negócio, consegue fechar negócio melhor do que antes? Como que é?
2: Olha, mudou bastante, porque quando a gente vai entregar um projeto para um cliente, né, a gente tem, isso vai acontecer em várias fases. Né? Ele vai ter que comprar equipamento, ele vai, a gente vai ter que instalar isso, vai ter que configurar isso, tudo gera tempo. Qualquer, tudo que é tempo, a famosa fase tempo é dinheiro, para o cliente muito mais ainda. Então, ou seja, quanto mais tempo a gente demora para implantar isso, você tem, você tem o a, a, a problema da demora do tempo e até de outros problemas que vão vir, vão vir surgir. Já, já, a, a empresa já tem um problema, você tá, vai, vai lá implantar. E no que você vai, até você implantar e colocar tudo para funcionar, já aconteceram outros problemas para você ter que resolver também. A nuvem uma, uma, diminui isso muito, né? Que vez, até, até uns ou outros se assustam, porque já está acostumado, vai entregar um projeto, já sabe que ah, vai instalar um servidor de arquivos. Ele já está acostumado, já está já tá preparado para esperar duas, três semanas. Né? Aí quando eu falo para ele, ah, vamos instalar o servidor, vamos usar lá o WorkDocs para ele migrar o, arquivo, o servidor de arquivos. Ah, mas quanto tempo vai demorar? Ah, mas o tempo. Ah, quanto tempo demora? Ah, de, de hoje para amanhã a gente resolve. Um, um dia ou dois. Aquele que demorava um mês é um, um dia ou dois. fala, mas como assim um dia ou dois? Porque, mas o servidor, não tem que configurar um servidor, não tem que configurar as contas de usuário, não tem que configurar as Não, tá pronto. Entendeu? O serviço tá pronto, é só, é só usar. Tá lá, tá pronto. A gente vai só configurar, os usuários tem que configurar, migrar as coisas, tem que migrar, mas está pronto. Não tem que colocar um computador lá, montar a placa lá, atualizar o Windows, configurar não sei o que, instalar não sei o que lá mais, abrir um monte de coisa, não tem nada disso. É só lá. E, ou seja, até isso já abre o olho do cliente também, porque ele melhora para ele e para mim, tanto pela administração e pela velocidade de entrega para ele, né? Então, ou seja, é, é tranquilo. Então, a, a parte de, tranqu, de tranquilo, hoje mesmo o Leandro falou, o me, me convidou para gravar o podcast, falou, como é que está aí? está tranquilo. fazer tá assim, com a migração dos serviços para a Amazon, está sim está essa, essa belezura aí. Estou <risos> tá, aqui parado, até, tá até esperando, cham, esperando o chamado chegar, nada acontece, então, melhor, eu vou, eu, eu vou aprendendo mais, eu tenho mais tempo para aprender, mais tempo para desenvolver, mais tempo para poder é, monitorar o cliente, né? porque antigamente eu vivia atrás, eu vivia, eu vivia atrás dos abics. O meu, o, meu, o, meu, o, meu, o meu braço direito era os ABICS para ajudar se o processador estava ruim, se não sei o que estava ruim, se não sei que estava ruim. Agora com a nuvem não tem mais isso. Eu tenho auto-screen lá escalando as coisas para mim, eu tenho lá o balanceamento de carga resolvendo tudo para mim. Aí quando chega um, uma, o, 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 que, o que acontece às vezes ou é o cliente mandar um e-mail, você é só a conta está muito alta, lá, né? Dá uma olhadinha lá, a gente olha lá. Aí muda uma EBS, muda uma, uma estânciazinha lá. ah, mas eu, vou, eu falo para o cliente, ah, eu tenho que mudar, vai ter que mudar o servidor. Nossa, vai ter que mudar o servidor, vai ter que trocar, vai ter demorar para trocar servidor, tem que fazer um monte de coisa. Não, é só um clique. Mas como assim, um clique? Não, Eu dou um clique aqui, eu estava com uma máquina, agora num clique já é outra máquina. Acabou. Não tem que ficar mais uma semana esperando a máquina chegar e também não vai demorar três dias para ela mudar de máquina. É um clique.
0: Que legal, hein, cara. Então, então, e, então. e como tu falou que tempo é dinheiro, então tu tem mais tempo?
2: Sim, mais tempo também. Com esse tempo eu consigo ter, com esse tempo eu consigo, a gente consegue ir atrás de mais dinheiro, né? Que é o foco de todo mundo. A gente consegue também é, estudar mais, aprender mais, ficar mais tranquilo, a gente não fica pressionado, porque o ambiente de quem trabalha muito no on-prime, sair do local, é muita pressão, né? Você não sabe se aquela, você tá sempre dormindo ali pensando se aquela máquina, se aquele servidor vai estar ligado. Hoje mesmo falei com o cliente que um, do nada chegou uma chamada, é porque o servidor resolveu atualizar sozinho. Sozinho lá ele atualizou e puff, reiniciou o servidor. Do nada, ali, sem nada, sem falar nada para ninguém. Falei, ok. Então sei, então Ele é um que eu vou futuramente eu vou levar. Você leva a nuvem, você programa ok, coloca os seus snapshots certinho lá. Se tiver que atualizar, atualiza, o outro sobe já era. Ninguém nem sente. Né? Então, ou seja, muda muito. Então, a, 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 a tua. Uma coisa que eu estava comentando esses dias com um parceiro um técnico, amigo, amigo meu, né? Antigamente, a gente abria a nossa mala de ferramenta para catar alicate, para catar que, testador de cabo, né? Hoje em dia, a gente abre o, o CLI. <risos> e abre dá um o console. Con abre o console, dá um comando, está tudo resolvido. Que
0: nossa. legal, cara. E o é que, assim, tem um monte de gente que fala, pô, eu não, não tenho tempo para fazer curso agora, talvez ano que vem eu tenha só que o cara não tem tempo então para para ganhar tempo né
2: é, é você vai ter que se esforçar né comigo foi, não foi diferente tá, né? quando eu confiei comprar o curso de vocês não foi diferente não foi o dinheiro não foi nem meu tá, né? confesso não foi nem meu foi, foi minha mãe que me ajudou ela eu não tinha na hora eu estava enroscado com uma série de coisas para resolver eu tinha eu eu sentia isso essa necessidade de migrar de aprender isso, porque para mim estava batendo, eu sou muito focado em tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, então eu sei o que está no mercado, eu sei o que está acontecendo. Tem gente que fala assim, a, a gente já falou algumas vezes, ah, a nuvem, é o futuro é a nuvem, não é o futuro, se bobear já até o passado. Entendeu? Porque está acontecendo já, há muito tempo já, para mim já, está rolando, as coisas estão acontecendo, virando muito rápido. e Eu eu tenho o um, um, meu, meu gênio, que também trabalha muito focado nisso, ele é, um, ele é, ele é analista de DevOps da Ativit, e trabalha trabalho com multi-cloud, né? com todos, várias nuvens, né? E eu vejo que ele... Eu, eu ajudei ele numa, numa carreira até o início, porque ele aprendeu Linux comigo, né? Eu chamo ele de meu, meu padawan, né? De. Eu chamo ele de Linux, porque ele aprendeu muita coisa comigo, desenvolveu, cresceu. Hoje ele está um nível maior do que eu, porque ele trabalha com coisas mais... Hoje ele trabalha com Jenkins com... e outras coisas mais complexas a nível de monitoramento, né? Docker, manja muito de Docker, Kubernetes. Então ele é focado muito nisso. Então ele cresceu bastante. Eu, e, e baseado no que ele me mostra, ele sempre me mostra os trabalhos que ele fez, que ele desenvolveu, que cresceu. Eu fico besta, Foi meu, o negócio está pegando, forte e tá, tá vindo atrás das pessoas. Então ou seja, empresas que nascem hoje, por exemplo, qualquer startup que nasce hoje já nasce na nuvem. É muito comum. Eu vejo ele, ele mesmo que trabalha focado nisso. Toda hora ele recebe é, propostas de vagas. É, de empresas, de no startups novas Para mexer, ah, eu preciso de um cara de Amazon Eu preciso de um cara que mexa com, Forte com, com a migração de, da, da, na, na, na nuvem, trabalhe com nuvem Ou, ou multi-cloud Seja logo que eu for que, né? Ontem mesmo ele me falou que ele recebeu uma proposta Da PicPay, que é uma empresa forte No mercado que está aí agora aí, Que ela coloca um é uma Tipo de uma, parece um porta-retrato assim, Que tem um QR Code lá para você poder pagar as coisas então, você já paga por ali. Então, toda mesa tem um, um QR Code daquele que você bate o celular e você já paga a conta na hora. Não tem que chamar garçom, não tem que chamar nada. Então, ele, ele foi chamado para trabalhar nessa empresa por causa que toda essa ambientação foi feita na Amazon. E ele é também um... Ele mexe bastante com a Amazon. Inclusive, uma das pessoas que me abriu meus olhos para me, começar com a Amazon, que seria o um melhor, foi ele mesmo. Aí né? eu, eu fui procurar alguma coisa e acabei chegando Leandro. Então, eu vejo o quê? Que está mudando muito, é muito rápido. Ou seja, tem que, tem que correr atrás, tem que ir atrás dessas coisas. Teve até uma vez, na, naquela reunião que a gente teve depois do summit, lá no hotel, teve, acho que o Loyola, o Loyola que falou nessa, né? ele, ele falou que falou muito da, do Ops, né do Dev, dev e do Ops, né? da briga do Devs e do Ops. Né? Então, ou seja, não tem mais isso, né? hoje muito como quase todo Dev é Ops todo Ops é Devs e fica tudo junto e vai junto, fazendo as coisas hoje hoje é uma união de forças para fazer as coisas acontecer cada vez melhor mais rápido atender melhor o cliente desenvolver criar soluções mais rápido e tudo em alto tudo em alta velocidade então e, e é uma velocidade grande é muita coisa acontecendo mesmo então, para quem não está acompanhando se desenvolvendo vai perder mercado eu, eu vejo eu fiz uma parceria com uma empresa de telefone IP, né? por exemplo. Hoje em dia, o técnico de PABX está morto, acabou. Não existe mais aquele cara que fica instalando PABX nas empresas. Hoje você tem um link de internet para um telefone IP, você tem um PABX na nuvem, você transfere pela nuvem, o teu, ramal, o teu telefone, smartphone, ele é um ramal da nuvem. Acabou. Então, ou então seja, tem que correr atrás, que o negócio está pegando e forte. Quem estiver esperando aí, Vai tomar susto, vai ter problema, e quando, e quando tentar abraçar, não vai alcançar mais.
0: É, pode ser tarde, né? Então,
2: é, tem que correr atrás. Foi, foi que eu fiz, né? Falei, eu precisei, falei, não, eu preciso ir atrás, preciso procurar. Dei meu jeito ali, falei, vou buscar esse treinamento. E outra, eu busquei o treinamento, porque eu posso dizer que em dois meses ele tava, eu, tava, eu, já tava, eu já tinha ganhado o dobro do que eu paguei nele, né? Eu paguei ele muito rápido. Então. O meu, meu primeiro projeto, acho que o um projeto de backup, eu já paguei a nuvem. Já pagou o, o, curso. Ah, o curso? O curso de nuvem, o curso do, do Leandro. Com o meu primeiro projeto, eu já consegui pagar o curso. O curso.
0: Show, filho. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Hoje, assim, para Tu que é um empreendedor, então a gente sabe que o empreendedor tem que estar sempre, não só fazer a parte técnica, mas tem que estar sempre correndo atrás de cliente, né? Ou Sim. sempre fechando novos negócios. Como isso te ajudou... Como isso te ajuda a fechar negócios? Se é que ajuda, né? Não sei se, pelo fato de tu trabalhar com isso, com, a, com o Cloud e tal, isso te ajuda a fechar negócio? O cliente consegue é, ver mais valor no teu serviço?
2: Olha, consegue, porque acontece. Eu sempre fui muito TI, né? Eu aprendi com eu, eu aprendi uma coisa de, de empreendedorismo um pouco na marra, né? Fiz alguns cursos no Sebrae e tudo, fui assim meio na marra. Eu sempre fui muito introspectivo, muito fechado, eu nunca falei muito, sempre focado ali no no que eu gosto de fazer de técnico mesmo, desenvolver as coisas ali, no computador, falar mais com a máquina, né? Mas eu vi que era uma coisa que eu precisava crescer. Tanto na empresa que eu trabalhava, onde eu trabalhava focado na, área, na parte técnica e tal. E aí, um dos meus líderes, meu chefe, me falou: Meu, você tem que desenvolver para o lado comercial também. Que Você, com tudo que você conhece de técnico, se você aprender comercialmente também, vai ser fatal. Você vai conseguir desenvolver e crescer muito rápido. E eu comecei atrás disso. E começou a acontecer. Tanto que hoje os principais contratos da empresa é, só confiam em mim. Muitas vezes acontece às vezes acontece de coisas básicas, né? De infraestrutura que tem que, ser, que tem que ser configuradas. Eles preferem que eu vá fazer. Então, eu não consigo ir, mas eu, 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 eu acabo acompanhando um técnico. Só pelo fato de eu estar acompanhando um técnico, de ir até um cliente para atender alguma coisa, ele já fica tranquilo, ele fica contente. Não precisa nem estar lá, mas só dele saber que eu estou ajudando ele já fica feliz. Então é, é bem isso. Então é você tem que você tem que o, o tempo você consegue com a nuvem você consegue muito mais tempo. Poder acho que pelo, pelo fato de você desenvolver as coisas com a própria nuvem você consegue muito mais tempo para pensar, para desenvolver, para fazer é, questionar da maneira fácil. Uma coisa também que eu faço muito até aprendi com essa coisa da, de levar as coisas o cliente. Eu acho que hoje em dia o cliente não procura. Uma coisa que eu aprendi também é, Acho que, acho que o Sandro, você deve seguir... Segue aí o Érico Rocha e outros aí, aí do mercado. Eu também sigo algum desses pessoais faz um tempo, né? E eu também já tinha o mindset meu mudado há muito tempo atrás. É, na empresa que eu trabalhava, o pessoal, a empresa sempre foi muito focada em vender projetos e querer ganhar com tudo, inclusive com hardware. Eu sempre achei uma besteira você ganhar dinheiro vendendo equipamento. Eu não acho interessante vender... ganhar, Por exemplo, ganhar 50 reais para vender um computador... Ganhar 100 reais para vender um switch, ganhar 20, 30 20 reais para vender uma placa de rede, eu não acho vantagem de vender hardware, porque equipamento qualquer um vende. Você vai no, cade... vai no Mercado Livre, você vai lá onde for, qualquer um vende, entendeu? É uma concorrência que você vai. Aí chega um... você vai vender switch, ah, aí o cara tem lá uma. O cara tem... Você tem um para vender, o outro tem mil para vender. Você vai vender num valor absurdo. Então... então, você tem que vender a transformação, você tem que vender. É, você tem que vender o, o, o teu serviço com o cliente e tem que confiar em você. Porque se o, cara, se o cara confia em você, você já implantou bom serviço lá dentro, a empresa está com você há muito tempo, a empresa conseguiu escalar e conseguiu crescer graças ao que você apresentou e colocou lá dentro, só isso que você tem já com esse cliente, só o fato de tudo que você apresentar, você pode ter certeza que mais de 50% já está aprovado. Porque ele confia em você. Só se você fazer uma merda muito grande para poder não confiar mais, para fazer para dar certo. Mas o cara, por, pela confiança e pela transformação que você já fez de outras vezes, você já tem muito mais que meio caminho andado, né? Então, por isso que eu falo, é, é bom você entender o cliente, né? Entender o que ele precisa, né? Entender a dor do cliente, né? Curar a dor do cliente, procurar a dor certa dele e atacar nessa dor dele, né? Não querer enfiar coisa para o cliente, colocar coisa para o cliente. Ah, putz, eu tô, esse medo eu não estou faturando... Vamos procurar lá um cliente lá que está com algum problema, com tá faltando alguma coisa para a gente trocar, não sei, uma placa, trocar não sei o que lá. Não, está errado. Você tem que procurar uma dor. Esse cliente, por exemplo, potencialmente que estava com problema do PP do Streaming, ele tinha um problema sério que eu estava no almoço. Inclusive, o meu despertar para essa, essa migração dele foi no almoço com ele. Eu fui, eu fui lá almoçar com ele, esse cliente aí, é, porque é, para falar de computação em nuvem, nem era da Amazon. Não tinha nada a ver com a Amazon, né? É, foi até um foi até um dos starts do chegar até o ao, ao treinamento do Leandro porque eu fui eu fui almoçar com ele e eu, eu queria eu, aí eu tinha antes disso eu tinha eu tinha numa eu participei de uma reunião de um outro cliente que está com problema de um software local tem um escritório e fábrica e eles tinham um problema grande ali de comunicação de transferir eu montei uma VPN mas o link da da fábrica era muito ruim Que era rádio e o link do escritório é um link bom, então ficava aquele problema da conexão para o link de rádio, dava um monte de problema não dava certo, e eu queria colocar um software de nuvem lá. Eu conhecia alguma, algumas empresas, eu tenho uns parceiros que trabalhavam na nuvem já, conhecia os sistemas, mas não sabia como que era o backstage disso, né? que, hoje, que hoje eu conheço aí graças ao treinamento. E aí, só que, aí levamos lá, ao serviço lá, falamos que era uma apresentação em nuvem, e todo mundo desconfiou, ah, mas isso não vai dar certo, levamos lá na fábrica, lá em aqui em São Paulo, lá em, Jac em Jacareí. Uma cidade afastada, que não tem muita internet, é bem difícil lá. A moça chegou, apresentou... Eu já conheci o sistema, fomos na sala de treinamento, apresentou o sistema, ela pegou o celular dela com 4G e entrou no sistema, com 4G dela, tranquilamente. E o sistema tá na Amazon. Funciona bem, tranquilamente. E aí consigo impactar as pessoas lá que achava que aquilo nunca, nunca ia funcionar lá. É. Então funcionou perfeitamente, deu tudo certo, ok, beleza, tudo legal... Aí, baseado nesse caso aí, né, eu, tava, eu, fui falar, é, eu, fui, eu fui tentar apresentar esse, essa empresa de software para esse cliente que eu migrei aí, na época. E aí a gente conversou, aí, 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 bate, aí começamos a bater um barco, uma reunião com a bater papo sobre nuvem. Aí, no almoço, ele me disse, se fosse em Celso, eu tenho um grande problema aqui com o software, enquanto é o seguinte, eu sou uma filial dessa empresa aqui no, no Brasil e eu não consigo, é, eu tenho uma dificuldade grande para prestar contas com eles lá fora. Eu tenho que ficar emitindo relatórios, mandar por e-mail, mandar para lá, e tem problema de fuso horário, não dá certo, não acha, às vezes o relatório não bate, aí eu tenho que acessar de novo o sistema, ou seja, dá uma mão de obra louca para conseguir é, apresentar os recursos, eles me cobram constantemente para poder acessar o sistema de maneira direta. E eu não consigo ver nada com a empresa que, nós, que atende a gente. Tem uma solução de nuvem, mas só vai estar pronta o ano que vem, não sei quando. E eu estou aí a. Sem saber, e eu fui com essa coisa na cabeça. Eu não sabia, eu não conheci o Leandro ainda. Eu fui com essa coisa na cabeça, com essa dor do cara na minha cabeça. E aí, procurando as coisas, procurei na internet, estava atrás procurando. Achei o treinamento dele, né? Achei o treinamento dele. Foi que eu fui querer fazer, poder fazer. Aí, numa das aulas que ele falou, ele chegou. Não, não, não lembro se foi numa aula, ou foi num comentário, no vídeo. Ele falou do App Stream, né? que era uma solução diferente, que, que onde ele conseguia entregar a aplicação do cliente na web. Eu falei, é isso que eu preciso para esse cliente. Eu já conectei é isso que ele falou, aplicação na web para esse cliente, porque a aplicação na web, o cara lá na gringa lá ia acessar direto e acabar a dor dele. Né? Eu fui atrás, então, ou seja, eu sou muito focado nisso, eu acho que você tem que detectar a dor do cliente. Muitas vezes, a dor do cliente está tá num lugar que tá, nem ele percebe. Muitas vezes nem ele sabe que tem a dor. Mas a gente como, se você for um técnico experiente, sagaz ali, que você está de olho, você tem um olho clínico, você consegue detectar a dor antes do cara. Então, você tem que ficar de olho, antenado, ligado ali, sempre conectado com o seu cliente para estar tá vendo esse tipo de coisa.
0: E, Legal.
1: E isso aí tem muito a ver com relacionamento, né? Tem. Tipo, com relacionamento com cliente. Que... É, mas é o que eu
2: falo, todo cliente, todo, todo cliente meu que eu tenho hoje em dia, é, eu, hoje eu, te, eu tenho clientes, por exemplo, que é, não tenho mais contrato com a empresa, mas ainda são meus clientes. Já, teve teve casos que aconteceu, teve palestra, é, isso foi, foi bem engraçado, foi muito tempo atrás, era uma farmácia de manipulação, estava uma zona danada lá na estrutura deles, aí a gente foi lá, arrumamos, aí a gente tinha um contrato, começamos com um contrato, poder atender tudo aquilo, a gente arrumou a casa inteira. Não dava mais problema. Eles passaram três meses sem ch fazer chamado. Aí me ligaram para cancelar o contrato. Né? Até um, o meu chefe pegou, mas você arrumou tudo lá e agora perde o contrato. Não, eu vou perder o contrato, mas não vou perder o cliente. Você pode ter certeza. Entendeu? São meus clientes até hoje, para poder fazer várias coisas, vários tipos de trabalho e várias coisas, tipo de coisa diferente com, 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 com e-mail, ou seja lá o que for, tem vários tipos de serviço. Então, ou seja, Quase todos os meus clientes são amigos, são muito amigos meus. A gente fica a vida tem um relacionamento, muito, um relacionamento muito próximo. Eu nunca gostei, por exemplo, de, de dessa coisa muito formal, sabe? Eu nunca gostei. Sabe, de atendimento lá, quando o técnico liga, sabe? A pessoa fala que nem uma máquina ali, que tipo um atendimento, oi, ok, é, boa tarde, senhor, não sei o que lá, senhor, eu vou estar fazendo, não, sei o que lá. Não, eu não gosto disso. Eu não gosto disso, não gosto de sopa de letrinha, sabe? Técnico, quando fala muita coisa técnica, não gosto disso. Eu gosto, de resol... eu gosto de solução, entendeu? Eu lembro quando começou essa coisa de nuvem, né? Se fala muito no on-primes, né? Você fala, que diabo é on-primes? Falei, é a rede local, né? Do cliente. Né? Ou então, seja, <risos> mas pra que on-primes? <risos> fala rede local, né? <risos> é. então, seja, eu não gosto muito, então, seja, essas coisas, eu gosto muito, sou muito direto. De... Em cima do... do problema, achar a solução e resolver. E vamos pro próximo.
0: Show. Ô, Celso, e o que que tu diria aí a galera que, que tá em dúvida se, se é um bom negócio empreender em cloud?
2: Olha, bom, quem tá em dúvida tem que sair da dúvida rapidamente, porque bom, é, 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 ou, ele, ou, ele, ou ele vai sair por bem ou por mal. Você pode ter certeza. Quem é da área de TI hoje em dia, que trabalha com TI, eu vi, isso, isso, isso aí é uma realidade que sempre acontece em é, tempos e tempos, né? Que nem um exemplo é há tempos atrás é, a gente teve lá lá atrás por exemplo os não existia esse computador né você tinha os, os mainframes onde você tinha os terminais bulos conectados em mainframes para quem é lá para quem para pegar a idade de todo mundo para quem é mais antigo aí tem uns terminais os terminais AUI e bnc lá atrás lá você tinha, uma, você tinha uma tela verde lá conectava no mainframe lá acabou lá novelzão da vida lá, com a letrinha lá e conecta é, tá e vamos embora. Lantásticas, às vezes mais velhas. Então, e, e era o quê? Era um ambiente que era centralizado, né? você trabalhava centralizado. Depois, com o tempo, veio uma nova tendência, as coisas foram descentralizadas. Quando nasceu o computador, o computador não era mais burro, agora é inteligente, ele tem processador, ele tem memória, ele tem HD, ele é praticamente um mini-servidor. Então ele já serve tudo e algumas coisas ele consulta no servidor. Né? E agora está mudando de novo, está centralizando de novo, que eu vejo a computação em nuvem como um lugar onde você vai buscar toda a informação que você precisa. Está tudo lá, só que o poder de, 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 é muito maior. Antigamente era é muito menor, não tinha muito recurso. Era só aquilo. Então, ou seja para poder crescer, teve que descentralizar. Eu acho que é, é parecido muito com o, o filme do Star Wars lá, do cara do, do, quando foi criado os filmes lá. Na época que ele queria fazer os filmes dele lá, ele não tinha condição tecnológica para fazer. Então, ele começou do meio para o fim. Porque o que era primeiro era muito tecnológico. Ele tinha que esperar. Eu acho que fica parecido. Lá no passado, a gente não tinha tecnologia para absorver tudo o que precisava. Teve que descentralizar para poder ficar até o curso melhor. Hoje em dia, não. A internet hoje é melhor, está melhor. Está melhorando aos poucos, está melhorando no Brasil, em vários lugares, facilita. Então, você consegue desenvolver, consegue fazer a coisa crescer.
0: Legal, cara. Isso aí. Show, quer...
1: era isso, eu acho.
0: Beleza, então, Celso. Show de bola, cara. Obrigado pela contribuição aí. Sim. Espero que a gente consiga tenha conseguido ajudar vários, várias pessoas aí que nos seguem, empreendedores que querem a, começar a atuar na computação em nuvem ou que estão em dúvida ou Sim. pessoas que querem começar a empreender em TI e não sabem por onde começar. Talvez a computação em nuvem seja uma boa, uma boa alternativa.
1: É, aquele cara que, que não sabe se é para ele, né? Porque tem muita gente que pensa, não, mas ah, para os meus clientes não serve. Acontece muito disso. E tá aí, tu, tu provando que tem vários Sim. tamanhos de clientes que tu consegue atender utilizando a computação em nuvem.
2: De todos, eu, eu, eu acho que até hoje, acho que até o setor doméstico hoje já, consegue, já usa nuvem. Inconscientemente. O cara tem um Netflix na casa dele, ele está usando nuvem e nem sabe. É,
0: é verdade. verdade. <risos> Show de bola, Celso. Show. Valeu, cara. Show. Obrigado. Muito obrigado. E é isso aí, cara. Vamos, Vai nos atualizando aí. Se tiver outros, outros cases pra ah, gente sim. falar e explicar pra galera. Às vezes um case já motiva alguém a fazer também, né?
2: É, eu vou ter que falar. Tem duas migrações aí que, vão, que estão para acontecer. Quando elas acontecerem e finalizarem, a gente vamos bater um papo. Show Esplanar de bola.
0: Vamos aí que a gente dá uma esmiuçada nela aí pra falar pra galera o que que tu fez. Beleza. Fechou? Fechou? Valeu, Celso. Obrigadão, Obrigado, cara. Obrigado, Celso. Obrigado. Ah, tchau, tchau. Falou, tchau. até a próxima.
2: Até.